0: 今夜もここにゲイがいるポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです皆様本日も無事に夜を迎えられたでしょうかこの番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです何か有益な情報を得られる番組ではないかもしれません。眠れない時、いつもの自由行為に飽きた時などにどうぞお聞きください。えー、皆様お久しぶりでございます。前回と前々回であのゲストにあっくんさんをお迎えした回を配信いたしましたので、私の一人喋りは、まあちょっと時間が空いてしまったわけですね。えっと、すでにたくさんの方からゲスト会の感想をいただきまして、本当にありがとうございます。まだ聞いてない方はね、ぜひ、6の1と6の2をぜひ聞いてみてください。あの、あっくんさんはですね、まあ、お聞きした通りなんですけど、割とその久しぶりのゲスト会収録ということで、私もこう、なんでしょう。どうやったらいいかななのかこう手探り状態でやった感じがありましてまあこうあっくんさんがよくあのたくさん喋られる方で本当に助かったなという次第ですねはいあの iTunes の方ですね iTunes の方で私のポッドキャスト iTunes ストアか iTunes ストアから私のこのポッドキャスト今夜もここにゲイガイレを検索していただくとですねあの評価とレビュー欄というものがありましてあのそこにレビュー評価をもうすでに、えー、と2件いただきましてあの書いていただいた方本当にありがとうございます評価もね8件ほどいただきまして今現在、えー、星5でございますありがとうございますえー、っとまあみそ汁さんという方ですね大学2年生のゲイです同じ大学生先輩だけどのゲイの方を知れそうなポッドキャストだなこれからも聞きますとありがとうございますあとはおなじみトモピリンヤさんですね声が心地よく最高ですとままたありがとうございますぜひ皆さんもあのレビューいただけるともう本当にあ何でしょうねツイッターの感想もすごく嬉しいですしお便りメールでいただくのも嬉しいんですけどあのレビューをいただくとこう,うポッドキャストを運営する力に直結する気がしますねこうああもっとアップしなきゃとかこうもっと面白い内容やんなきゃとかいろいろ思いますよねええー、真面目なんで。えー、と最近のコーはですねまあちょくちょく日記代わりにノートを書いていますけども、まあ、そちらの方ですでに話したこともいろいろあるんですけれどもそうですねも親知らず抜いた後ですけれどもアックンさんの収録した後ですねあの国立新美術館かなにルーブル,ル,ーブル展ルーブル美術館展をあの同期の,あの魔性の女と見に行ったりしてましたね。あとはこの間フランス人のセフレと会ってきましたねまあいろんなことがありますよねフっ<笑>つっていやなんかフランス人のそのいつもねなじみのまあもう3回か4回ぐらい会ってるんですけどその人と会って会うきに、まあ、今回久しぶりだからあのー、ちゃんと準備していこうと思ってあのアマゾンであのー、アナル専用ローションを買ってったんですねあとスキンっていうあのちょっと高めのコンドームを買って出かけたんですよで実際いざそういうことになった時にそつけてもらったんですそしたらねあの人生で初めて全く痛みのない肛門成功を行うことができましたのであのもしお悩みの方がいましたらおすすめしますねあのペペローションなんですけどペペローションで紫色の蓋であのアナル専用ってて書いてあるやつなんですよで最初は私も半信半疑ででも実際使ってみたらあの、ね、乾きも遅いしあのすぐ水で洗い流せるしということでい,いいことづくめでしたね値段もそんな高くないので,でスキンのコンドームもやっぱりこう世界中で愛されてる理由が分かりましたねやっぱ高いだけあると思ってねだからこうあの全いると思うんですその受けをやっていてあの本当は痛いんだけどこう我慢して声を上げてみたりこうガバンマンを装ってみたりこうバンバンバンバン掘ってくださいみたいなこうねイ工場をね叩き売りしてる人もいると思うんですよね本心と裏腹に。そういう方はですねあの,あの武器をね武具ですからローションやコンドームっていうのは。プレーをするためのね必要なサポーターであり何あのサッカーのさあの何前ずねにすねにくっつけるやつんていうんだっけあれとかそういうやつと同じような扱いですからあのぜひ道具に頼ってみるのもいい方法かと思いますよ、えー、と初めての方からお便りが来ておりますので紹介したいと思います、えー、下焼さん年齢は21歳ありがとうございます普通でいいただいておりますコーギーさんへ、へこんばんは。はじめましてのお便りになります。コーギーさんのポッドキャストは半年前から聞いていますが、同じ年齢とは思えないほど多くの考えをお持ちで、よく感銘を受けます。さて、今回お便りを出したのは、大学も最後なので、新たな挑戦をしようと思ったためです。お便りバージンは前日したようなことから、コーギーさんのポッドキャストと決めていました。つまりこれがコーギーさんの目に触れる頃には、僕の挑戦も一つ達成できるということです。やったぜ。すみません、前置きが長くなりましたが、本題です。僕には恋愛感情で好きになった人がいません。大学に入るまで人間関係でトラブルが続き、ひねくれてしまったからかもしれません。好きな気持ちを思い込みだと否定したり、人の荒を探してそこに執着したり、一人でいる方が気も楽だとそっけなくしたり、こんな具合なんです。セクシュアルマイノリティはほとんどゲイだと思います。えー、っと、これは、セクシャリティかなセクシャリティはほとんどゲイだと思います。というのも女の子を可愛く感じるし、セックスできるだろうけど、そういう動画を見るのは大抵ゲイものだからです。ただ、セックスどころか人と傷すらしたことないんです。好かれることはあります。単に優先順位が低いんです。女の子より男に対しての方が体は反応するだろうけど、男とするとなると手をうまでが面倒だし、こんな具合なんです。要は恋愛をしたことがなく、セクマイはゲイだろう、セクシャリティはゲイだろうけど、経験もないため断定できない状態で混乱を極めているんです。今まではやりたいことが他にあって考えるのを放棄していましたが、せっかくのお便りなので思い切って書きました。そしてこれを機に出会い系のアプリを使うか、LGBT 関連のイベントに参加するか迷っています。ここまでを読んで何か意見やアドバイスがあればいただけないでしょうか。それにしても長いので番組で読み上げなくても構いません。コーギーさんにお便りを出せたというだけで胸厚です。自己満足が過ぎますね。笑い。このような機会を設けてくださりありがとうございました。これからも配信楽しみにしています。も焼けといただいております。ありがとうございます。も焼けさん。季節外れ、淡展望のも焼けグロースですね。で年齢21歳なので私と同年代の大学4年生かな最後って言ってましたね。方からら、えー、性の揺らぎに関すするメールでっ、ねえー、と、まあ、まずはその自分のセクシャリティとかあとはその経験値とかをあの焦る必要は全くないですねでまあ焦,焦ってる部分もあればこのメールを読んでいると多分したいなって気持ちもある少,な少しはあるすと思うんですよね、こういう何でしょう好奇心というか、うん、そういう知的好奇心とかねあの学びの根源が、まあ、メールの中からも見れるわけですよ。でまあ,あの人間関係のトラブルとか恋愛関係のトラブルの悩みはですねあの聞く相手が間違っていますね。<笑>私もこの,あの下さんが言ってる人間関係でトラブルが続きひねくれてしまったからとか好きな気持ちを思い込みだと否定したりとかそういった身に覚えはあるわけですねでまあ私の場合はこう中学校高校と本当に人同じ人一人に本当に粘着して片思いをしていてその過程大事な第二次成長期のの思考回路だったり肉体だったり精神面だったりっていうものがの子どものものから次の段階になる貴重な時期に私はこうちょっと何かおかしな手法を取って前に進んでしまったので、まあ、今でもちょっと引きその名残を引きずっているっていうのがありますよね。私の場合はは好きな気持ちを思いい込みだとと否定するというよりはま、ず好きな気持ちが湧いてこないっていうのが今現在の私が抱えている問題点ですねなんかこう人と会ったりしてもこの人を好きと思う気持ちがないっていうあとはこう好きって何だろうって考えてしまうみたいなあのしいたけ占いっていう有名な占い師さんがいるんですけど水亀はそういう「生きるとは何だろう」とか「あの死とは何だろう」みたいな。そもそも論をよく疑問に思う人なんて書いてあってあんま当たってんじゃんと思った節もあるんですけどだからこう混乱セクシャリティはゲイだろうけど経験もないため断定できない状態で混乱してるんですって下宅さんが言ってるわけですねでまあ多分下宅さんの人生の中でそういう混乱期なんでしょう今はねそれはあって叱るべきだと思いますね。だその混乱期を、例えば、あの、不必要に縮めて、焦って、進めたり、別にする必要はないし、混乱期は混乱期で過ごして、ね、次のタームに、まあ自然に行けばいいわけであって、それはなんかこう、人がしてるからとか、まあ周りは、周りはとか、あの、ね、情報が入って、入ってくる情報では、もうそういうのが多いとか、そういうものに、あの、背中を押さえる必要はないかなと私は思いますね。で、まあ、ただ、参加するか迷ってますと来ているので、もう次のタームに行く準備はできてるんだと思いますね。だから、こう、出会い系のアプリを使うか、LGBT 関連のイベントとか、そうですね。うん、まあ、どちらでもいいと思いますね。ただ、出会い系のアプリの場合は、もうほぼ、まあ 89% ぐらいはもう初回からセックスでしょうのでそれを割り切っていくんだったらアプリの方が早いですよねまあでもうんこの番組にゲストに出るってどうですか<笑>そうするとほら安全なねゲイの,のシスジェンダー男性と会えますよまあ私なんですけどねで、こうゲストで収録して、ちょっと喋って、ね、いいじゃん、情報交換できますしね。で、そこでこうなんかほら、今日ムラ、ムラムラってきたら私がほら、相手できるし、ね。<笑>いつも、<笑>あの、新宿のレンタル会議室とか、貸し会議室とか、そういう場所で、あの、個室でやってるので、全然問題ないですよ。その、その後の発展においてはね、下焼けさん。なんつってね。まあでもほら、世の中は広いくて、あなたが21歳であるなら、30歳、40歳の人もいるっていう当たり前のさ、法則に身を委ねてみてさ、こう、知らないことは先輩に頼ればいいし、知らないことは知ってる人に聞けばいいから、まず人と会ってみたらいいんじゃないかな、と私は思いますね。人と会えば、まあ、ダメージも受けますよ、そりゃ。今いる自分の何安心な状態とか混乱混乱ではあるけど安全だと思うんですねその今いる下焼けさんがいる場所っていうのはでその一歩踏み出した段階っていうのはそれは危険な危険な区域なわけです危険危険な区域というか危険性をはらんだ場所なわけですよねだからこうそれ相応の対処はしなければいけないしそれ相の心構えで言ってそれ相の傷をつけられなければ得られないものもあると思うんです。だからお前にその覚悟はあるかみたいなこうねよくよく聞くセリフですけれどもっていうのもまあ一つありますよね。だからまあまあでも多分多くの人の場合そういうことは考えずにあやってみようパンって言ってあ楽しいバーって言ってうわーめっちゃ邪魔してきたふうってなってあめっちゃ傷ついたうわってなってそういうのの繰り返しだと思うのでまあここらで一発動物的本能に身を任せてみるのもいかがでしょうかねでそれでまたあじあやっぱり芸者じゃなかったって思うこともあるでしょうしねだから私からのアドバイスとすればですねこの番組のゲストに出るっていう、まあ、その一択ですね。はい。<笑>お待ちしております。しもやけさん。あの、皆さんにお聞きしたいことがありまして。この間、その、まあ、ルーブル美術館展に、私と一緒に行った。あの、音楽家の同期の、まあ、あの、なんでしょうね。魔女。魔女がいるんでその魔女がね。でその魔女がルーブルーテ見,に見終わった後にそに地下にある食堂で一緒にご飯食べてていろいろ話をしたんですけど魔女と私あの去年 1, か1年ぐらい絶好しててでこう私が就活終わってからあの休戦協定を持ちかけたっていうなんかこうあのただ単に仲いい仲じゃないんですね。でこういろ、まあ、んな話をしていてでその魔女が。あのこの間パパ活してきたって言うんです。でパパ活でえー、っと3ん,なんか2三時間でふんふん万稼いだみたいな話をしていてパパ活ってね名前最近よく聞きますけどまあパパ活あんまり知らなかったので私はまずそれってこうセックスはするのって聞いたわけです。でその魔女はしてしたそうです。でしてご飯食べてして。お金をもらったわけですね。で、そのパパ活ってものをそもそもでこう調べてみるとですね実用日本語表現時点ではですね女性が経済的に援助してくれる男性、まあ、これがパパですよねパパを探す活動を指す俗な言い方って書いてあるんですねで、まあ、いろんな情報を見ているとですね多くの場合があの何でしょう男性の疑似デートが、男性が疑似デートを楽しめる。で、それのお相手をして、食事をしたりするっていうのが、まあ、パパ活なんですって。で、まあ、出会い系サイトとかアプリとか、そういうのができてるそうなんですよね。マッチングサイトっていうんですかね、いわゆる。で、まあ、結構そのパパ活ってものがだいぶ広まってるらしくて、ネットで調べてみると、このパパ活せん、ハウトゥパパパ活みたいな、まあ、そういうのもあればもちろん問題点もいろいろと話題になっているわけですよね。でそうですね、まあ、最初はパパ活っていうのは、まあ、お金体の関係はなしで、まあ、ご飯とか行ってデートして、まあ、お金をもらうっていう、まあ、本当にあのおままごとデートみたいな感じでしたけど、まあ、正直なところ肉体関係なしではあまりあの結びつかないマッチングできないとかあの値段が弾まないとかそういった実情があるようなんですねでまあそのそれの話を受けて私はこう経緯の界隈でやっぱ爆発ってものが成り立つかなってあの魔女の話を聞きながら考えてたんですで多分成り,成り立たないっていうかこう話題にはならないだろうなとは思うんですねそのまあ、ある種肉体関係っていうものはもう皆さんゲイの界隈ではただ無料でやってるわけですよね。そうもう古,古,古,古,古い時代から。でまあたまにこうサ,ポサポ募集とかサー募集とかね、まあ、いわゆるサポートですよね。こう何万円でこれしますよ。でここまでするなら追加で何万ですよって言いながらあの出会い系アプリとかに登録してる人もいますけれどもすごく少数ですし私もここ2年ぐらいは見かけていないんですよねそれは多分なぜかっていうとそんなお金を払わなくても、まあ、イケメンだったり、まあ、高収入だったりいろんなジャンルの人々とあえてやりたいことができてしまうからだと思うんですじゃあなんでこう男女にはパパ,パパ活があるんだろうと思って。あんまり変わらなくなくいいっていうよくわかんなくなっちゃって。だからこう、パパカツについての皆さんの意見とか、パパカツの経験談とかを、こう、聞いてみたいと思って、今日は、あの、議題を投げてみたわけです。例えば、ゲイの世界でパパカツは成り立つのかとかね、パパカツやってる友人を知ってますとかね、私はパパカツについてどう思うかとか。そう,そういうことをちょっと皆さんの意見を募集してみたいと思います「ハッシュタグここ芸」をつけてツイッターでつぶやいていただくか、まあ、番組にお便りで送っていただいても構いませんなんかこうまあいわゆるその売り線っていうものがあるわけですよねその、まあ、体を売って成功賞をの対価としてお金を得る稼ぐっていうものがでこう私もその友達、まあ、男女かかわらずピンサロとかもあるわけですよねでそのピンサロで働いてた友達とか、まあ、さっきやったパパ活動してた魔女とかもいるわけですけれどもなんかそういうあとはこう売り戦しようかなみたいに言ってるゲイの人とかを前にした時に私は「やめときなよ」とかや「そういうのやめなよ」って言えなかったんですよねどの,どのタイミングでも。で、あの、はたから考えれば、例えば性病の感染リスクが上がったり,、まあ売り、売り子同士でトラブルがあったり、あとはこう相手がストーカー化したりとか、まあ、あとはその金銭感覚の形成において、まあ、ちょっとそごが、そが生まれてしまったりとか、まあいろんなデメリットを上げることはできるわけですよね。まあその情報としてですよね。で、こう友人が私の目の前でお金が欲しい必要だから性交渉の対価としてお金もらおうかなって言ってる時に私はやめ「やめやめやめなよ」って言えなかったのはどうしてなんだろうってそのパパ活の話を聞いて思ったわけですで例えばその援助交際とかそういったものはまあもう私が生まれる前からあの流行語になったたりしてたわけですよね1995年とか6年じゃないかなでこうまあその,その当時っていうのはまあいわゆる売春の隠語として援助交際ってものが広まったわけですよねで、まあ、その当時からずっと問題視されていて今でもいろんな意見がまあ本やらネットしかりいろんなところで見かけるわけですでもな,くな,らな,いわけだな、何なんだろうと思って、その人を引きつけてるものは、その私が例えば改春する側とか売春する側になる。ことが想像でできないんですね自分自身のことを考えた時にでもそれはもしかして私が金銭的に満たされているからかなとも思ったんですけど、まあ、別にそんなことはないわけでああの満たされていないわけではないけど別にそんな潤沢な資金を得てガッポガッポでブランドも買い去って欲しいもん全部買ってっていうわけではないわけだまあ製品よりちょっと上ぐらいなんですけどで普通にお金欲しいならバイトする他の普通の,バイ,普通他のまあバイトをすればいいと考えてそこの働くっていう手段でこう売り線とかに行かないそのルートがないわけですよね。で多分そのやろうと思う人々はそのお金多額のお金が簡単に入ることに魅力を感じるんじゃないかなと私の予想ではね思うんですけれども。そのじゃあ、その、セックスの値段っていうのは何、なん、なんの値段なんだろうなって思うわけです。その、なんでしょうね。まあ、1時間いくらってあるものは、その人の行為の値段なのか、その、環境っていうか、その設定されたシチュエーションに払うのか、その人に払うのか、なんかこう、どこに価値を置いてるのか分からなくなってしまったんですね、考えていたら。で、まあ、日本のその法律上では、あの十歳以下の人に対して、えー、っと、なんだっけな。児童が金銭と引き換えに性的行為を提供する行為があった場合では、えー、っと児童売春、児童ポールの処罰層によって児童売春とみなされるんですね。成人が十三歳未満の性的同意年齢に達していない。まあ、少年、これ、男女両方含むんですけど、少年を相手にした性行為っていうのは、合意の有無に関わらず、交換罪とか強制は不罪に入るわけです。だからパパ活をしている人々っていうのはまあどちらも成人で性的同員年齢のはるか上を行っているわけででお互いにまあ了解を得た上で例えば女性は体を売ることでお金を得ることに同意していてえっ、ー、と男性はそれお金を出すことに同意していてでな,なその構図は何なんだろうって不思議に思う。でそれがこう例えば私がその親しい友人がいた時に「絶対やめなよ」って言うべきなんだろうなって思うんですけどなんでなんだろうって思うわけですねすごい今日全くまとまりのない話をしてるんですけどだからこうぜひ皆さんにねもうこのあとは丸投げするのであのパパ活についての皆さんの意見をお待ちしております。なんかこう、まあ、ゲイの中で成り立つと思うかだったり、あとは、そういった体験談とかも、もしよければ聞かせていただきたいですね。であとは、その、セックスすることに関して、そこに賃金、お金が発生したことがある人はいるんでしょうかね。まあ、あの、メールアドレスで送るとか、お便りフォームだと、匿名で送れるので、もしよければ、あの、教えていただければなと思いますね。うん。まあ、セックス私の大好きなあの海外ドラマ『セックスダシティ』でもこう女性の値段とかそういうものに関するチャプターもありましたけどねあなたはいくらなのかとかあなたのセックスはいくらなんでしょうねっていう私のセックスはいくらなんでしょうねっていうのはうん未知数ですね考えにくいなここはもう意見交流の場としてテーマを出させていただきましたみんなパパカツどう思うハッシュタグを拾わせていただきます、えー、もう本当に番組開始当初からずっとたくさんのハッシュタグをいただいてますありがとうございます、えー、和光犬、これはな辻浦、和光犬辻浦さんありがとうございますハッシュタグコ芸ですね今夜もここにゲイがいる配置を始めましたホーギーさんの自己紹介がとても丁寧で好感度大すぎます。若木さんも拝聴したいです。こちらから拝聴することで何か見つけられるといいなということでいただいてます。ありがとうございます。えーと、そしてどんどこ熱帯夜さん。いい名前ですね。<笑>ど,どんどこ熱帯夜っていいですよね。こう、フェスですよね。<笑>寝る前に聞くことにしているので寝落ちしてしまうと次の夜を待つようにしていました。しかし朝に聞いて夜の夜の余韻を楽しむという方法もあるんですね。うろこ。小学生の頃、足爪をカーペットのほつれに引っ掛け吐いてしまい、夜中に声を殺して耐えた思い出は痛くて忘れられません。私もあります。私の場合はあの、カーペットじゃなくてタオルケットのあの、リング、なんていうんですか、ワッフル生地というかさ、こう、リングになってるやつあるじゃないですか、糸が。あれにこう爪を引っ掛けて小指かなを剥がしたことがありますね。いよね本当に染まりますよね地に、えー、そしてディグジゾウさんあ,ありがとうございます私コーギーさんが好きですということでおはようございますこちらは朝です昨日ここげ第5夜聞きました今回は特に書けることないかなと変な意味じゃなくて思っていたのですが夜中に夢を見て起きてすぐ伝えなければと思い先の第一声をメモしてまた出ましたそして思ったのは、私がコーギーさんの好きなところはきっと繊細さと寛容さを併せ持っているところだろうなということです。これはきっと他のフォロワーさんにも言えることで私が今大好きな人にも当てはまります。私は以前から友人になる人たちのことをネクラで面白い人が多いと思っていたのですが要は人の気持ちを思いやったりできる繊細な心と私が何か変なことを言ってもとがめたりせずに「おちんぽう」などと返してくれるユーモアと寛容さを持っている人たちが好きなのかなと最近では感じていますちょっと趣旨から外れますが教えてあなたの大主規枠ということでお願いしますってグうよりとあの遠い北米大陸からラブレターをいただいちゃいましたどうもこんばんはコーギーですいやだ、付き合うこと言う父さん、そんなこと言って、責任取ってよ<笑>。でも私もこれは言えますね。あの、私、変な人が好きなんですよね。なんかこう、あの、私の話聞いてない、私の話聞いてくれるけど聞いてないような人が割と好きですね。で、まあ、ネクラで面白い人が多いっていうの、かな<笑>あの、私、ネクラ、まあ、ネクラだな<笑>。ネクラですよね。まあ、でもその暗さとかまあほら太極拳とかねああいうことじゃないけども陰だけじゃダメで陰と陽があって初めてタオですからそこはやっぱりこうどちらも合わせ持ってうまくブレンドしてやっていきたいものですよね。じゃあ言っときましょうか。おちんぽうあの、今、出口蔵さんがいただいたようにですね、この番組のコーナーで、教えてあなたの大主きっていうコーナーがあるんですね。あなたの好きな人のことを文章にしてみませんかっていうコーナーなんですけれどもあの、こちらのコーナーも今募集しておりますので、皆さんの好きな人について、えー、文章にしてみませんかということでした。京平さん、コーギーさんとは180度違うである本棚、共通点を挙げるとすれば、キャパオーバーってところ、いただいておりますありがとうございます本棚の写真を募集した時ですね多分恭平さんの本棚を見ますとすごい量の漫画がありますねところどころに BL も見えますねあのいいですね私漫画はねあんまり持ってないんですよねリストランでパラディーズとか持ってますけどねでこの恭平さんがあのスコッティの,のティッシュの空き箱をね本棚の代わりにしててあのアイデアに脱帽なんですけれども。あのですね。ぴったり入るんですよね。すごいなと思って。でもね、ダイソーでおすすめ商品があります。あの、文庫本収納ケースっていう、なんか布バッグみたいなのがあって、あの、で、天井部分がファスナーで閉まるんですよね。で、そこがペラってこう、なんでしょう。あの、布のクーラーボックスあるじゃないですか。あんな感じでできてて。で、その上の天井部分が透明なんです。だからこう、文庫本入れて、背して、拍子見ながら、蓋もつけられて、しかもその袋の両,両脇に取っ手がついてて、持ち運びも楽っていうね、あれいいですよ。ダイソーで買えます。おすすめです。えー、っと、そして、教えてあなたの大好きのコーナーにもう一ついただいておりますね。えー、と、モンピリーニャさん、いつもありがとうございます。えー、今の旦那さんの前に大好きだった人がいました。その当時は私は子供っぽく、彼はかなり年上だったので、いろんなことが噛み合わず今の人と出会い結婚しましたが、あの時一緒にいたらどうなってたかなと思いますね。We don't talk anymore ですね。最近特にパートナーとうまくいっていないので、いろいろモヤモヤです。もし離婚したとして彼と連絡を取ってトントン拍子によりが戻ったとしても結婚はしないんだろうなと思います昔の彼がそうだったんでそれで別れた今はそんな彼の気持ちが今になればわかるような気がしてあのまま事実婚でいたら子供も産んで全然違う人生を送っていたんだなと思うと悲しくなるが自分で選んだ人生自分が選んだ相手これからも選択の連続だから生きていくしかないんだな。後悔はしてないけど考えることはたくさんある。ばったり会いたい、不倫したいとかじゃなくて純粋に会って話をしたいな。別れてからの7年、どんなことがあったのか聞きたい話したいといただいております。ともぴりーねさんありがとうございます。素敵な話ですね。こう、ともぴりーねさんはとてもあの最初のねあのツイッターでお顔を拝見した時は「あっわっ眼力」と思って「わあ強いな」って思ったんですけれども、まあ、とても美しい方なんですけどやっぱりこうあの話とかお便りを頂いて見てみると内面の部分もすごく強い方だなと私,は思います、ねまあ、私なんか多分その最初の頃トモ・ドンピリーナさんの前の旦那さんとの関係のと同じような状況にいたら多分ボロボロになってますね。でこうあのこれは私が口出しできる隙間はもうなくて多分トモ・ヴィリニアさんの中できっとやるべきことがもう既に固まってると思うんですよねで多分トモ・ヴィリニアさんはそれがこうどれだけ時間がかかってもその,そのやるその次の段階に行くためにやるべきことっていうのは行動がすぐ行動に移せる人だと。ということを感じるのでぜひ前ので前旦那さんにやってみたらいいいいんじゃないかなかと思いまぱりやけぼっくいに火がつくという、ね、ことわざがありますけどやけぼっくいも必ず火がつくわけじゃないし濡れてたらつきづらいし、ね、そういうことは起きないとは言わないけれども万人に起きるわけじゃないので。ただ会うだけで、まあ、おしゃべりしてみていろんなことを話してそれでいいんじゃないですかねと私は思いますね人が変わるからその変わった経過とか変わった変化を楽しむっていうで楽しむためにはやっぱり会って話さない会ってこう目を見つめなきゃわからないことがあったり会ってねその所作相手の相手が自分の目の前でなんか前の記憶と違う行動をしていたりそこにこうなんでしょう、教習を感じたり、まあ、シンパシーを感じたり、いろいろ感情が揺さぶられるわけですよね。なんでしょうね、こう、あれ砂糖、よく聞くあれですよね、あの、砂糖の数が変わったとかね。まあ、そういうものがあって、そういうものを感じて、トモピーニャさんがどう思うのか、っていうのをまた認識して、で、そこに変化があれば、あ私は変わったんだなと思って、そういうのの繰り返しなんじゃないかと私は思うんですよね。人が生きてくって、はっ。だからこうすごく人間らしくて羨ましいなと思いますねそういったことができるのは私も早くそんなことをしてみたいですありがとうございますともぴり姉さんまあ今の旦那さんのねお顔も拝見したことがあるんですけれども私はまあど,どんな人かは全く知りませんけど顔面だけはすごく素敵ですねの<笑>素敵だと思いますねまあ、内面とか知らないけどさあの、うん。抱って感じの顔はしてましたね。えー、な,るなるみ、ふじ、なるみアットふじさきさん。えー、ハッシュタグいただいておりますね。ここ、これは多分2話の感想をいただいた、第2話の感想ですね。勉強になるな、動作指示ね、なるほど、と来ております。ありがとうございます。えー、サノラジオさん。9月29日、日丁目ピューロランドさん。これは、アデイデアやつですかね。えー、もう寝るだけって状態で、ここ芸を聞いていますが、いいですね。落ち着きますね。声のトーンがね。ありがとうございます。あのラジオさん、この間インスタグラムで、中央分離帯でライ,ンインスタライブやっててめっちゃビビった<笑>。なんか、インスタライブがずっと中央分離帯の,あの道路の真ん中を映してて、途中であのラジオさん寝てて、途中で通りがかった人に助けられてるその一部始終が全部インスタライブに載っててすげえって思いましたけどねあのぜひ身の,、ね、あの体は大事にしてください。えー、ということで今回はこれぐらいにしましょうかねちょっとなんかトークテーマの,あの投げ具合がひどかったと思いますけれどもあのぜひ皆さんパパ活について何かあの意見があったり例えば経験があったり。なんかいろんな知見何 ?H がありましたら、ぜひ、ハッシュタグここ原因のもとに集結させていただいたり、こちらの番組のメールアドレス、コギコギポッドキャストアットマーク Gmail.com、COGI、COGI ポッドキャストアットマーク Gmail.com、あるいは番組お便りフォームまで、あなたの言葉を送ってください。えー、でも値段設定って、人、自分がつけるもんですもんね。うんここはちょっと考えようですねということで今回はこの辺で終わりにしましょうそれでは皆様おやすみなさいありがとうございました